0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Nesta semana tivemos trocas em seis ministérios do governo Bolsonaro, fila que foi puxada pelo ex-comandante das relações exteriores, Ernesto Araújo. As turbulências começaram bem antes, mas a gota d'água foi um post em uma rede social em que ele acusava, entre outros, a senadora Cátia Abreu de pressioná-lo em favor de interesses da China na instalação da internet 5G no Brasil. Essa postagem gerou indignação, forte reação dos parlamentares que avaliam que a instituição o Senado estaria sendo atacada. Então hoje nós recebemos aqui no Baixo Clero o podcast de política dual a senadora Cátia Abreu. Senadora, muito obrigada por nos atender.
1: Ah, eu que agradeço
0: a oportunidade. Boa noite a todos, vocês e aqueles que nos acompanham agora. Boa noite, senadora, conversa com os nossos colunistas, claro, Maria Carolina Trevisan, como vai, Carol?
2: Tudo bom, Carla, boa noite, obrigada, é, senadora. Diogo Schelta Olá. também, fala aí, Diogo.
3: Boa noite a todos, a nossa audiência, bem-vinda, senadora Cátia Abreu.
0: Ah, muito obrigado. Olá, Diogo. Bom, senadora, embora seja muito importante a gente conversar sobre o fato que acabou com a queda né, do ministro das Relações Exteriores, eu começo perguntando, na verdade, para a senhora sobre o combate ao coronavírus. A né? Katia Abreu também é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, entrou em contato nessa semana com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, na tentativa de buscar algum apoio internacional ao Brasil Nesse momento em que as mortes, infelizmente, continuam em alta, algum retorno, senador? Houve uma reunião nessa tarde, é isso?
1: Nós fizemos uma reunião que deveria acontecer terça-feira próxima, mas ele teve uma, uma vaga na agência e perguntou se nós não gostaríamos de fazer hoje. Eu me animei logo, imaginei, claro que quero, deixei toda a agenda e fui para a reunião junto com o deputado federal Aécio Neves, que preside a Comissão de Relações Exteriores lá na Câmara. Então nós dois estamos juntos agora, depois da posse dele, nessa empreitada, nessa jornada, que eu recebi do Senado Federal, do presidente Rodrigo Pacheco e dos meus colegas senadores, para que a gente pudesse buscar as informações, buscar vacinas alternativas pelo mundo afora, em nome da CRE, é, para que nós pudéssemos ajudar o Brasil nessa hora tão difícil. E assim eu tenho feito. Eu poderia citar aqui um rol de atitudes, ações, medidas, cartas, ofícios, telefonemas, Zoom, é, com os embaixadores estrangeiros, com embaixadores do Brasil, é, no mundo, enfim. E agora hoje com a OMS, com o senhor é, Tedros, que nos recebeu e antecipou, como eu havia dito. Ele mais três diretores do seu staff. É, e eu e o deputado Aécio e as notícias não foram é, como eu esperava sinceramente eu tinha esperanças pelo número e a gravidade do Brasil em termos de óbitos e de crise é, nos hospitais é, eu imaginei o número de contágio que nós poderíamos ter alguma sinalização. Então, é, é, rememorando aqui sobre é, a Organização Mundial de Saúde, eles criaram um consórcio que tem um grupo diretivo e que chamaram países com determinados critérios para que eles pudessem forçar, trabalhar, é, é, organizar uma compra de vacinas mais agilizada para esses países. Eu menciono que o Brasil, infelizmente, quando foi convidado ano passado para participar, se recusou. Depois convidado novamente, se recusou. Só aceitou o convite na terceira vez quando as coisas começaram a piorar. E isso significa o quê com esse atraso? Que esses outros países convidados que aceitaram já receberam uma primeira partida de vacinas e nós não. Nós recebemos agora das 42, dos 40, das 42 milhões de doses de vacina nós tínhamos que receber 3 milhões agora até ontem, na verdade 2.9 milhões para ser mais exata e recebemos apenas 1 milhão e nós tínhamos mais é, 9 milhões para receber até maio. E nós tivemos a notícia hoje que não temos previsão de receber essas vacinas do consórcio. Qual o motivo? Os laboratórios fornecedores da vacina para o Brasil, que está na Índia e outro é, na Coreia do Sul, tiveram problemas na produção e não tiveram condições de entregar. E não tem previsão e nenhum cronograma estabelecido que possa nos garantir tantas mil doses de vacinas. Então, além de não conseguir o adiantamento que nós esperávamos por conta, não porque somos privilegiados, ao contrário, porque nós estamos na pior condição do mundo hoje é o Brasil, então como se não bastasse não receber mais por conta disso, não vamos receber nem o que estava combinado ainda, quer dizer, não vamos receber no período que a gente imaginava, vai receber mais com atrasos, certo? Então isso, é, de certa forma, dá um abalo no, no estado de ânimo, no espírito da gente, mas nós vamos continuar tentando. A segunda coisa que é, o diretor-geral da OMS disse que, é que o Brasil não agiu corretamente quando não acompanhou a Índia e a África do Sul e mais 80 países para quebra de patente da vacina. Alguém pode dizer rapidamente, mas quebra de patente vai desestimular a pesquisa? Não, no, no acordo de trips do da OMS, desculpa, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, está previsto que em casos extraordinários, em casos gravíssimos, essa quebra de patente pode ser feita. E o próprio diretor-geral, senhor Tedros, ainda fez um comentário, se isso não é um caso crítico de quebra de patentes, quando será? se esse não foi, não bastar para a quebra de patentes, segundo permitido pelo acordo de TRIPS. Então, que o Brasil não agiu corretamente, não foi adequado à recusa do Brasil de participar. Lá estão todos os países emergentes, países em desenvolvimento, países pobres, e que não podem ser reféns dessas patentes que é de meia dúzia de pessoas. Então, este é um caso gravíssimo e... A terceira coisa que ele é, comentou fortemente, eu estou tentando aqui resumir, foi que a, a, as medidas sanitárias, as políticas públicas de contenção da pandemia, o Brasil está trabalhando de forma muito equivocada em todo esse período. Que é, nesse momento da gravidade tão elevada, que eles ainda pensam se a vacina é o melhor remédio nesse momento. Que o melhor remédio nesse momento é cumprir essas quatro itens da questão sanitária. Máscara, todos nós estamos cansados de saber. Máscaras, falar nisso eu tirei porque eu estou aqui sozinha, aqui minha a máscara. É, máscara, a higiene das mãos e dos braços, do rosto, com álcool, gel e sabonete. A terceira... É... Distanciamento físico não é isolamento social. Distanciamento físico, é, tantos metros um do outro para que o contágio seja contido. E o quarto ponto da recomendação do MS é, é manter os lugares ventilados. É, manter os lugares ventilados. E o quinto, excepcionalmente, lockdown. Então nós também, nós estamos de forma inadequada, fomos inadequados no passado e ainda estamos persistindo em equívocos, em não aliarmos a quebra de patentes, em não tomar as medidas emergenciais, as, emerg as medidas sanitárias urgentes, ainda ontem, ainda teve um entreveiro de diálogo narrativo entre o presidente e o ministro o ministro falou sobre isolamento e o presidente fez uma contradita. E isso, eu não tenho nada contra o presidente, eu quero que ele acerte, porque se ele acertar, menos gente vai morrer. E por último, eu é, perguntei ao MS o que, que vocês podem fazer agora? Se não pode vacina, o que pode fazer agora? Nós podemos mandar, se o governo brasileiro pedir, solicitar, eu posso mandar imediatamente duas equipes especializadas, uma para tratar com os cientistas e as empresas químicas produtoras de vacinas, para que a gente possa acertar o passo de tudo isso e produzir com maior velocidade, e um segundo grupo de especialistas para o Ministério da Saúde, para que a gente possa ajustar essa política pública de contenção da pandemia, nós queremos é ajudar e temos os melhores especialistas do mundo. Então, ainda assim, nós dependemos do governo federal, do Ministério da Saúde, para solicitar
2: estas duas equipes. Diz aí, Carol. É, senadora, boa noite. Obrigada por atender o nosso convite de estar aqui hoje. É, nesse sentido, a senhora tem alguma expectativa que o governo federal, com a mudança de ministro da Saúde, faça esse convite, né, faça esse pedido ao OMS? E também, já aproveitando, né, sobre a mudança de ministros, a senhora acha que vai ter algum efeito verdadeiro? assim Quer dizer, é, o, o presidente Bolsonaro faz esse tipo de... faz o Brasil chegar nessa condição que nós estamos agora muda os ministros, mas será que vai mudar alguma coisa? O que a senhora acha? É, Carolina, é, existe uma diferença entre mudar pessoas e mudar
1: situações. Eu acho que o exemplo que o presidente Bolsonaro tem passado nesses últimos tempos é, chegando ao ápice de 4 mil mortes em 24 horas, com expectativa de especialistas infectologistas de chegar a 5 mil, a nós perdemos 500 mil brasileiros, eu espero que ele aprenda com os erros e as surpresas negativas que tem tido mesmo que não mude interiormente, mas que pelo menos nas ações e nas atitudes, mesmo contrariando essas ideias é, que ele possui, mas que ele possa colocar o povo brasileiro em primeiro lugar. E o ministro da Saúde, ele já viu o quadro de todos os erros. O novo chanceler já viu o quadro de todos os equívocos que foram cometidos até aqui. Então, por repetição, não é possível que ainda vão ter condições de errar. Os dois merecem oportunidade, a nossa confiança, a nossa torcida, o nosso apoio para acertar. Mas eles não têm o direito
2: de errar mais. E até quando o Senado vai esperar? Porque será que a gente não está sendo um pouco tolerante? com? É quando você
1: questões? fala esperar, é esperar exatamente o quê?
2: Nós de estamos... Tempo.
1: Né? tempo ah? e, e tempo e condições mas o que, que, que vocês mas o que que o senado é, precisa esperar ainda nós não estamos esperando não. nós no ano passado votamos e trabalhamos durante toda a pandemia votando todos os recursos decretos que o governo federal precisou para enfrentar a pandemia esse ano a mesma coisa estamos trabalhando fortemente na recomendação nos trabalhos enfrentamos o chanceler que estava causando prejuízo ao país é, o presidente Rodrigo Pacheco e Arthur Lira fizeram uma conversa muito forte com o presidente a respeito desses dois ministros, tanto da saúde como do Itamaraty, tanto que ocorreram as mudanças. Então, o Senado não está parado. Agora, nós não podemos sentar na cadeira do presidente, como ele não pode sentar na cadeira do Rodrigo Pacheco. Nós temos limitações. Nós podemos fazer muita coisa, mas nós não podemos tudo.
2: Uma CPI, por exemplo, senadora, para investigar a conduta?
1: Olha, primeira coisa, Carolina, é que tem uma CPI montada no Congresso Nacional que é a CPI do fake news ela está paralisada por conta da pandemia e da ausência dos parlamentares é, no Congresso Nacional. Então, se isso não bastasse, a nossa própria ausência, que já tem uma, já tem uma CPI fechada, nós abriríamos uma CPI para ficar, continuar fechada? Eu não descarto a possibilidade, sob hipótese alguma, de uma CPI. Agora, eu não acredito que nós devemos nos dispersar nesse momento de achar agora, enquanto está morrendo gente, nós irmos buscar os culpados dessa situação. Vai ter a hora certa de nós buscarmos esses culpados. Nós não iremos perdoar de graça essa, esse, esses crimes que possam ter sido cometidos contra a população brasileira. Mas tudo tem prioridade. E na minha avaliação, e de mais de 40 senadores, é que a prioridade agora é correr atrás de vacina, é impor medidas sanitárias urgentes, é fazer e participar como o Rodrigo Pacheco está fazendo, dirigindo e ajudando do ponto de vista executivo, que não era nem o seu papel, isso era um papel do Ministério da Saúde, mas o Senado aceitou humildemente esse papel, é, que não era nosso. Então, é, CPI é mais um tumulto e um desvio de foco do que é prioritário neste momento.
3: Senadora, historicamente o poder legislativo nunca foi protagonista da política externa brasileira. Né? É, agora o que a gente está vendo, a senhora como presidente da, da Comissão é, de Relações Exteriores do Senado e o presidente da, da, da Comissão de Relações Exteriores da, da Câmara fazendo esse papel, buscando ajuda internacional para um momento crítico, uma crise humanitária que o Brasil está vivendo. É, como que chegamos nesse ponto e a, a segunda pergunta é, qual é o próximo passo? Quer dizer, essa ajuda, ainda que pouca, que o diretor-geral da OMS ofereceu, como ela vai, vai chegar ao executivo para que possa ser colocada em prática? Olha,
1: a única coisa que é, nós... É podemos fazer agora é com a ajuda da imprensa, que a imprensa mobiliza a população e que os formadores de, opinião, de opiniões podem se manifestar através dessas informações que vocês fazem tão bem, com tanta competência, e a interlocução do Congresso Nacional com o governo federal, que através do diálogo, do convencimento, nós possamos fazer com que o Ministério da Saúde vista as sandálias da calce, desculpe, as sandálias da humildade e aceite a ajuda da OMS" ela não vai atrapalhar em nada isso não vai ferir orgulho de ninguém isso demonstra grandeza é buscar especialistas que possam nos ajudar a iluminar nossas cabeças, porque o MS está acompanhando no globo terrestre inteiro as experiências que deram certo e as experiências que deram errado, então não é possível que o ministro da saúde vai se recusar a receber gratuitamente informações preciosas e modus operandi que ele já viu acontecer no mundo inteiro então isso não é racional isso não tem lógica então eu acredito sim que o ministro da saúde vai aceitar esta ajuda da OMS ou mas, nós estaremos continuando marchando em sentido contrário
3: mas senadora é, para o governo federal aceitar essa ajuda é, precisaria haver uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro, já que é, essas indicações que a OMS fez, inclusive a quinta mais radical, está completamente fora do plano dele. Né?
1: É, mas nós temos que considerar também, vamos olhar um lado positivo. O ministro da Saúde foi ao Senado Federal e ele falou de três coisas que eram proibidas de serem ditas no, no, no governo. Ele falou de máscara, ele falou de distanciamento, ele falou de vacina. E ele falou que a frase mais preciosa que o ministro da Saúde disse, não existe medicamento contra a Covid, só existe vacina. Ele só não disse o nome dos remédios, mas <risos> avanços... Houveram avanços e nós estamos 24 horas atentos porque as pessoas acham que governo é o executivo. O governo é o executivo, o legislativo e o judiciário. Na ausência de um, todos precisam ser independentes e viver harmonicamente. Agora, na ausência de um ou de outro, nós temos condições de trabalhar então nós temos uma comissão de relações exteriores que está na Constituição Federal como atribuição do Senado Federal e um regimento que diz o que essa comissão deve fazer e eu vou seguir a risca o meu estatuto do meu da minha casa que é o senado então eu não vou ficar dois anos na comissão de relações exteriores apenas avaliando diplomatas que é uma função importante inclusive na avaliação de diplomatas nós vamos alterar todos os critérios então os diplomatas têm peso são competentes são bem formados, mas de repente chegam no Senado e às vezes só falam seus currículos. Então nós queremos também mudar e dinamizar isso. É, é mostrar para a população o quanto eles são preciosos. Então só a leitura de currículo não demonstra a grandeza que a chancelaria brasileira tem. Então, nós, a diplomacia brasileira tem então nós queremos também mudar até isso, e entrar nos acordos comerciais, fazer diplomacia parlamentar, é um direito que nós temos, a discutir dialogar com os parlamentos e os congressos dos países, na União Europeia por exemplo, quem aprova o acordo inicial União Europeia-Mercosul que diz sim ou não, é o Parlamento Europeu são os nossos colegas contrapartes então nós vamos trabalhar sim nós não queremos fazer papel de ninguém atropelar ninguém, nós queremos trabalhar em conjunto, o chanceler já me mandou uma mensagem, o um novo chanceler falando desses acordos, que quer falar comigo, que assim que ele tomar posse, ele, nós iremos marcar uma reunião, nem que seja remota, para a gente detalhar sobre tudo isso. Então, o meu desejo, o desejo do Senado Federal, é trabalhar junto com o Itamaraty, com o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, com a sociedade civil, para que a gente tenha uma posição sobre os acordos comerciais. Então, é assim que eu pretendo trabalhar. Agora, poderemos trabalhar como parceiros, como poderemos trabalhar cada
0: um do seu lado. Pois é, um é a gente que vive no Brasil, né, senadora, isso é muito claro, essas posições é, são muito claras, como a senhora mesmo citou, né, o presidente da República vindo com uma afirmação contrária do ministro da Saúde, coisa de 10 minutos depois, isso a gente consegue compreender. Nessa conversa que a senhora teve com Tedros Adanon, com a alta cúpula da Organização Mundial da Saúde, isso fica claro para eles também, a senhora sentiu, a senhora sentiu é, acolhimento por parte deles dos seus anseios, né, dos anseios dos brasileiros, da vontade vontade de ter a vacina, da vontade de adotar essas medidas que a gente sabe que são muito necessárias, que são as máscaras, que é o distanciamento social, eles conseguem compreender a situação do Brasil? É, existem duas
1: críticas. Existe uma crítica. Agora eu estou falando geral, tá? De tudo que eu tenho conversado no mundo todo. Existe, porque é melhor não, não especializar quem foi que disse no, e não disse, para não atrapalhar ainda mais a diplomacia e os contatos. Então, em tudo que eu já fiz, já falei, já contactei até agora, existem duas críticas. Uma, que na fundo uma tem a ver com a outra, mas vamos lá. Uma é com relação ao negacionismo, não comprou vacinas, não usa máscara, estimula a, a aglomeração, é, enfim, tudo isso. Mas por outro lado também, eu ouvi duras críticas ao povo brasileiro que, está, que parece não estar preocupado com o contágio e com as mortes. Porque mesmo que o presidente diz uma coisa, hoje os veículos de comunicação em tempo real são muito eficientes. Eu não conheço um veículo, uma empresa de comunicação respeitável nesse país, que seja municipal, estadual e nacional, que não diga que essas medidas são importantes. Então o povo brasileiro não pode dizer, eu não sabia e alguém me enganou. Não, não dá para dizer isso mais. Não dá para dizer isso mais porque os especialistas do mundo, os especialistas do Brasil, estão falando dessas quatro coisas. Porque isso é que vai conter e esvaziar os hospitais. O que está matando as pessoas é a falta do tratamento. Que, aliás, eles também colocaram isso como um ponto que eu já ia deixar de falar que é importante. Eles acham que o brasileiro está indo para os hospitais na hora da morte que o tratamento antecipado na hora certa não é o precoce, não, tá, gente? Por favor. Isso é importante. O tratamento, o tratamento depois de constatado a COVID, depois que o exame saiu, eles acham que o tratamento está, não está satisfatório. Por isso pediram e se, estão se oferecendo a vim. É uma política pública global. Então, é, isso, um dos diretores que estava presente disse, é um estrangeiro, tinha uma brasileira, esse eu não sei se era americano, ele disse isso, que as UTIs estão lotadas e com óbito maior do que a média mundial, porque a média mundial de intubação e morte nas UTIs é 50%. No Brasil está 80%. Então as pessoas já estão chegando para a UTI na hora da morte, sem condições de tratamento. Então eles fizeram também esse reparo na importância de fazer o tratamento correto na hora certa antes de, necessi antes de necessitar de hospitais.
3: Vocês falaram sobre o kit intubação, a falta de medicamentos para intubação que tem no Brasil?
1: Não, porque falamos sobre todos, toda a crise, é, 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 na verdade, a falência dos, do nosso sistema de saúde. E ele lamentou por duas ou três vezes que o sistema de saúde brasileiro, que ele conhece muito bem, já serviu de exemplo e é invejado por muitos países em desenvolvimento. Que é difícil um sistema tão maravilhoso igual o brasileiro. Por quê? Porque é descentralizado, tem uma capilaridade que país nenhum do mundo em desenvolvimento tem. Ele citou os postos de saúde, que os agentes de família, a saúde da família, os agentes de saúde, ele conhece tudo. Ele falou, é a coisa mais bonita do mundo. É o posto de saúde conhecer o cidadão. Isso é raro no mundo. Então, nós não estamos conseguindo entender não estamos conseguindo entender por que o Brasil está nessa
2: situação com um sistema de saúde tão precioso como tem. Mas agora é, parece que está cada vez mais claro, né toda essa crise política que está acontecendo mostra também que, claro, de fato, quando o presidente da República nega todo o protocolo que a OMS colocou até agora... É um, é um sinal né para algumas pessoas de não seguirem esse, essas ideias né senadora não tem como a gente negar isso eu concordo com a senhora que todo mundo agora já sabe quais são os protocolos e deveria ser responsável por esses protocolos mas tem um outro lado que é a responsabilidade sim do governo federal e aí eu queria voltar nesse ponto é da do equilíbrio dos três poderes né são os três poderes mesmo então só para deixar claro a senhora se houvesse por exemplo a abertura de um processo de impeachment qual seria o posicionamento da senhora? A senhora seria, é, é, acha que é, é um bom momento, não é um bom momento, dá para esperar mais? Como que a senhora vê um impeachment do presidente Bolsonaro?
1: Olha, eu por, por princípio, assim, por convicção, não é nem princípio, por convicção, eu sou contra o impeachment, a não ser em casos extremos. O que, que eu sinto é, no Bolsonaro, no presidente Bolsonaro, com todo respeito? Ele está insistindo demais, por uma situação caótica para ele próprio. Não sei se especificamente o impeachment. Então, a pessoa, de repente, ela começa a é, insistir tanto, insistir tanto, insistir tanto. Parece que pede, pelo amor de Deus, por uma tragédia política. É isso que ele quer? Porque não é o que o Congresso quer, não é o que a população quer. Mesmo a população que está chateada, que está é, é, derrubando ele na, na popularidade, as pessoas não querem o confronto querem é que as coisas se alinhem, que as coisas se organizem, certo? Então, eu acho, eu não trabalho sobre essa hipótese, que eu acho que é uma, uma questão tão, tão grave para a gente, num período tão recente, fazer isso tudo de novo. Claro que não descarto, claro que não descarto. De repente, é até uma questão humanitária. Ele quer tanto, ele quer tanto, ele quer tanto, que a gente às vezes resolve atender. Agora, isso só depende dele. Se depender do Congresso hoje,
0: ninguém está pensando nisso. Uhum. Deixa eu aproveitar que a senhora citou o né, um novo é, ministro, o um novo chefe das relações exteriores do Brasil. É, a senhora acredita que as relações entre executivo e legislativo ficaram menos tensas com a saída do Ernesto Araújo? Qual é a visão que a senhora ah, tem agora? O que nem. se desenha daqui para frente?
1: Eu não tenho dúvidas de que qualquer alternativa era melhor do que o ex-Ernesto. É, eu acho que qualquer alternativa era melhor. Agora, todas as, as informações que, eu, que chegam até mim sobre o chanceler são boas informações de uma pessoa extremamente equilibrada, ponderada, educada, um executivo bem formado, que pode não ter grandes experiências no mercado internacional, mas ele foi formado pelo Rio Branco. É claro que ele tem a base de tudo e depois se assessorar é o segredo de tudo. Tem gente que chega à presidência da república mal sabendo ler um documento, chega à governadoria do estado, chega à prefeitura e de repente faz um grande governo. Por quê? Porque escolheu bem os seus assessores, permitiu humildemente que alguém competente possa lhe assessorar. Então eu tenho a convicção de que com esse equilíbrio do chanceler que ele vai procurar fazer um bom trabalho. Eu já disse agora há pouco, ele tá tendo, nós temos que dar a ele essa oportunidade, mas não daremos a ele o direito de errar.
3: Senadora, sobre é, a troca de comando nas Forças Armadas, uh, como que a senhora interpretou esse fato justamente nesse momento tão crítico do país? <risos>
1: Foi alguma coisa inusitada, né? o Bolsonaro é muito criativo, nós temos que admitir que ele tem uma criatividade impressionante, assim, é, acho que quase 50 anos que não acontece isso, eu nem me lembro é, quando aconteceu uma demissão em massa do comando das Forças Armadas do país. Por um lado, eu vejo uma coisa positiva, é, o que, que foi solicitado a esses comandantes que eles não puderam atender? ao ponto de ter que sair dos seus cargos. Porque o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, eles devem obediência a ele. Então, a pergunta que não quer calar, o que foi pedido que não pôde ser atendido? Mas graças a Deus eles não atenderam, não sei o que foi, mas não atenderam. E com a disciplina que tem o Exército, eu tenho certeza que eles ficaram do lado da democracia, ficaram do lado da Constituição e da proteção do Estado brasileiro e não do governo, certo? E eu vejo diante dessa demissão em massa um enfraquecimento do presidente junto aos militares, que poderá ser recuperado com esses novos comandantes. Qual é a vantagem das Forças Armadas? que quando se troca o comando das Forças Armadas, nós sabemos que a formação deles é muito parecida. Eles têm um comportamento, um discernimento de país e de comando, de hierarquia e de autoridade é muito semelhante. Me preocupa muito mais do que a substituição nas Forças Armadas, uma substituição no Ministério da Economia, que economista, tem economista de todo quanto é jeito, que pensa de um jeito, que pensa igual a A, igual a B, igual C, igual D, as Forças Armadas não, ela tem uma estabilidade de pensamento e de comportamento, certo? Então se esses quatro generais que saíram, eles representam de certa forma o pensamento dos seus pares, então, um Ministério da Saúde, um Ministério da Economia, um chanceler, é muito mais fácil de você ter uma coisa maravilhosa ou a possibilidade de ter uma coisa péssima, como nós tivemos agora, por último, tanto na saúde como, na, no, como no Itamaraty. Então, eu me preocupo bastante, neste momento, é com o Ministério da Economia, com o Ministério da Saúde e com o Itamaraty.
0: Eu quero perguntar de um outro ministério, senadora, sobre essa mini reforma ministerial. Há quem diga que falta trocar Ricardo Salles. Né? Eu pergunto para a senhora como é que a senhora avalia a gestão de Ricardo Salles, sobretudo por além de ministra da Agricultura ter sido também presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Né? Como é que a senhora recebeu, por exemplo, aquela fala que foi gravada na reunião ministerial em que Ricardo Salles disse que era o momento ideal esse da pandemia, em que estava todo mundo olhando né, para a saúde, que era o momento ideal para passar a boiada.
1: Eu acho que foi um, um grande equívoco, talvez uma frase mal posta, é, não sei, não sei explicar, enfim. Eu só sei dizer para vocês que é, para mim fica muito claro com a experiência que eu tenho é, nesses cargos que eu passei, que você agora há pouco disse, que se nós quisermos vender, se nós quisermos exportar, alimentos ou qualquer outra coisa, nós temos que ter em mente uma máxima muito antiga. O cliente sempre tem razão. Se eu quero comprar vestido verde, não me, não me ofereça vestido cor-de-rosa, porque eu sei o que eu quero comprar. Se eu quero comprar soja, Transgênica, eu tenho direito. Se eu quero comprar soja não transgênica, eu tenho direito. Eu vou explicar por quê. Porque cada cidadão desse planeta trabalha, soa a testa e a camisa, ganha o seu dinheirinho suado para comprar e comer o que ele quiser. Nós temos uma opção: virar as costas e dizer, não quero vender para esse povo chato. Nós temos condições de fazer isso? Não, nós não temos condições de fazer isso. Eu prefiro pragmática como sou, eu quero é fazer o que o cliente europeu quer. Ele não quer comer comida oriunda de áreas de desmatamento. O que, é que vocês querem que eu faça? Eu preciso atender esse clamor. Isso em outros países do mundo, esse clamor não é tão forte. O clamor é para outras coisas. É... O clamor é para outras, outras, outras áreas, até mesmo ambiental, mas de outra forma. Se preocupa mais com a energia limpa, se preocupa mais com a saúde da água, do ar, enfim. Mas na Europa que é um mercado expressivo, importante para nós. Vocês acreditam que o Mercosul e a União Europeia juntos representarão, se acordo for feito, 25, um quarto do PIB mundial? 800 milhões de pessoas consumindo entre si comprando, vendendo, comprando, vendendo. Gente, isso é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa fantástica. Nós precisamos desse acordo e eles também precisam. O que é está que atrasando o nosso acordo? É justamente uma narrativa equivocada, assim como o preconceito contra a China, meu Deus. Agora, um preconceito contra o desmatamento. Eu tive uma reunião, preconceito em se falar de desmatamento. Eu tive uma reunião segunda-feira, no meio de... Toda a pandemia política que estava acontecendo, fora a pandemia de saúde, eu não desmanchei a minha reunião, não desmarquei, embora tivesse muito atribulada para uma questão de sinalização com o ministro Salles. E... Eu achei que a conversa foi uma conversa bem razoável, eu agora não elogio mais conversa nenhuma, porque eu elogio a do chanceler, porque eu saí lá do Itamaraty, ele batendo palmas, muito bem, a senhora está certa, eu também acho tudo isso, a senhora tem razão, falei da China, ele não disse nada, falei do desmatamento na Europa, ele não disse nada, me deu razão em tudo. Eu falei, ou esse homem é um dissimulado, ou, eu, ou nós estamos todo mundo feito, vamos consertar tudo. E aí deu no que deu. Então, eu vou agora ter mais reticências. É... Mas foi uma boa reunião, uma reunião bastante madura, aonde eu abri todo o jogo, é assim, transparente, que posso repetir aqui quantas vezes não falei de China, porque o assunto com ele era desmatamento e que está impactando mais na Europa e nos Estados Unidos e Japão. Então, eu disse para ele que ele tem alguns argumentos interessantes, bem razoáveis. Ele acha que o Brasil recebe pouco pelo que faz e pelo que já fez certo? Então que antes de exigirem de nós isso, eles também deveriam fazer um pouco mais. Ele tem uma certa razão, no que, que ele tem razão? Nós temos um ativo de floresta muito grande, uma das maiores do mundo, e ainda o artigo 6º do Acordo de Paris não deslancha, que é remunerar o não desmatamento, o desmatamento evitado, os serviços ambientais, então, fica aquela coisa amarrada e que, de certa forma, também traz uma certa indignação para o povo brasileiro, certo? Mas nós podemos fazer as duas coisas juntas, foi o que eu propus a ele. Nós podemos unir as forças para brigar por recursos, por remuneração, por justiça ao povo brasileiro, especialmente ao povo da Amazônia, são 26 milhões de brasileiros que lá tem. Nós podemos fazer tudo isso e as últimas consequências da civilidade. E por outro lado, trabalharmos duro para re, reduzir o desmatamento, porque nós ficaremos, voltaremos a ficar muito mais fortes para brigar com todo esse mundo que tem uma matriz energética imunda. A matriz energética do país, a energia do Brasil, é limpíssima. É 80% limpa e 20% suja. Se você for para a Europa e Estados Unidos, é 20% limpa e 80% suja. Então, a responsabilidade pelas emissões no mundo. É, 75% a responsabilidade é da energia. O desmatamento é 6%. Então, há uma há um desequilíbrio grande, há mas não vamos discutir isso agora vamos discutir paralelo vamos atrás de recursos, vamos atrás de remuneração, é justo é justíssimo, agora vamos reduzir o desmatamento, porque isso está estragando a imagem do Brasil lá fora e nós não estamos conseguindo convencer as pessoas de que nós estamos fazendo a coisa certa, então isso dá prejuízo econômico eu disse a ele, e prejuízo econômico significa menos PIB, significa menos menos indústrias, significa menos empregos, significa menos serviços, menos, menor balança comercial, então nós temos que ter um olho no peixe e outro no gato, nós temos que fazer as duas frentes, e eu convidei a ele para que a gente possa abrir essas duas frentes de trabalho juntos, Congresso Nacional, a gente pode trazer todos os especialistas em meio ambiente, as grandes empresas que só falam nisso hoje por conta dos seus complais, nós podemos fazer uma grande unidade nacional em prol dessas duas bandeiras, reduzir o desmatamento e ir atrás de recursos, porque eu sou valente também para buscar essa, essa remuneração. É... Senadora,
2: Sena... acerca desse tema ainda, Diogo, desculpa cortar, mas acerca desse tema ainda eu gostaria de saber, eu tenho uma curiosidade é, que a senhora acho que pode me dizer. Como o setor do agronegócio vê é, o governo Bolsonaro do começo até agora? Houve algum tipo de mudança? E a outra coisa, sobre a questão da fiscalização dos agrotóxicos, isso também... Agroquímicos. Pega mal né fora do Brasil. Como é que como é que se resolve essa questão? Essa questão não se resolve é, como as pessoas imaginam.
1: É claro que é, nós temos um país tropical, e que nós temos uma proliferação de pragas, é, tanto vegetal como animal e doenças, numa rapidez na velocidade da luz. Nós não somos um país que neva. Os países que têm neve, eles interrompem o ciclo dessas pragas e dessas doenças. Nós não temos esse amortecimento. Nós somos um país, repito, tropical. É sol o ano inteiro. Então, nós temos uma situação bem diferente dos demais países. Nós somos a maior agricultura tropical do planeta Terra. Então, é muito natural que nós devemos usar os agroquímicos. Por quê? Porque se nós não usarmos os agroquímicos, infelizmente nós não teremos produtividade, nós não teremos volume e, portanto, nós teremos preços altíssimos dos alimentos. Ah, mas nós vamos nos envenenar para comprar comida barata antes que alguém diga isso. Não, o brasileiro é um dos povos que mais cresceu a expectativa de vida. O brasileiro nunca comeu tanto, ele nunca se alimentou tanto, em que pese a carne, então, a caristia, mas nunca comeu tanto frango, nunca comeu tanto suíno, nunca comeu tanta carne de bovinos, nós nunca comemos tantas frutas comparada a, a tempos anteriores. E a expectativa de vida está aumentando. E nunca fomos tão exportadores como somos hoje. Onde é que está o erro? vocês acham que esses países comprariam produtos do Brasil, frutas por exemplo, como a Europa compra é, queremos vender para a Ásia agora se Deus quiser vamos abrir é... Será que essas pessoas importariam europeu? É muito melindroso. Vocês acham que eles comprariam de nós produtos que estivessem inadequados do ponto de vista dos agroquímicos, da aplicação de agroquímicos? Jamais. Ninguém teria essa misericórdia com o Brasil. Mandaria os navios todos de volta. Então, eu tenho muita tranquilidade. O preço do orgânico é mais caro e o preço do não orgânico é mais barato. Se eu chegar no supermercado, eu até... Meu salário poderia dar para comprar um alface não orgânico. Você sabe por que eu não compro? Porque eu não tenho nenhum preconceito com alface, com agroquímico. Eu não tenho essa preocupação como mãe, como avó, como dona de casa. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho certeza que nós estamos comendo bem, porque nós estamos vivendo cada vez mais. Claro que não é só pela comida. A medicina também é, ampliou bastante. Então, a gente não deve temer isso. Agora, os produtores de orgânicos, eu dou o maior apoio, porque é um nicho de mercado maravilhoso, porque tem clientes que
0: querem e podem comprar orgânicos. E isso não tem nada de mais. É o que eu disse, o cliente sempre tem razão. Então, Senador, na mesa de Cátia Abreu também tem alface orgânica. Não, não tem. Não eu tem. Digo que Quando vou comprar,
1: um é mais Eita. caro do que o outro. O meu salário Desculpa. até daria uhum. para eu comprar é, um alface não orgânico. Mas para que, que eu vou comprar mais caro se eu não tenho nenhum preconceito contra... Uhum. E não tenho nenhum temor. Vamos dizer assim, preconceito não. Eu não tenho nenhum temor com o uso de agroquímicos. Não tenho. Desculpa, eu estou com 59 senadora. anos... Vou fazer 60 e estou toda ativa, faço luta, muay thai, faço academia em casa, ando de bicicleta, vou fazer 60. O meu avô morreu com 60 anos de câncer de fígado, ele era muito idoso, muito idoso.
3: Senadora, eu queria voltar rapidamente à questão da vacina. É, a gente sabe os argumentos que vocês levaram para o diretor-geral da OMS para tentar antecipar a entrega dos lotes da vacina da, da Covax Facility. É, eu queria saber qual foi o argumento que ele apresentou para dizer que não era possível antecipar as vacinas e queria saber se a senhora desistiu do, de buscar, de alguma forma, contribuir para antecipar vacinas para o Brasil, ou há algo aqui ainda possa fazer?
1: Deus me livre, desistir jamais, desistir jamais. <risos> é, veja bem, a esperança não acabou, eu tive só um baque, entendeu? Eu fiquei decepcionada na hora, mas ele vai levar o assunto no conselho é, diretor, é um é ACT, é, Acelerador do Acesso a Ferramentas de Combate ao Covid-19, a tradução é essa, é, ele vai levar esse conselho consultivo e acha muito justo o pleito, acha que é muito forte para que seja incluído a questão do risco. Então, ele não também não nos tirou a, as esperanças, certo? Agora, nós temos ainda os americanos. Eu não posso acreditar que os Estados Unidos tenha tanta vacina sobrando e vai deixar com que o maior parceiro comercial dele nas Américas possa... Está passando o que está passando. Já mandei novamente, reiterei também para o embaixador chinês quase que uma súplica para que ele, como parceiro comercial, vocês sabiam que todo o alimento que a China compra do mundo, 20% é do Brasil? Não é pouca coisa. Nós somos um parceiro comercial muito importante. A recíproca é verdadeira, nós somos importantes um para o outro. Então, eu não posso crer que esses dois países vão nos deixar do jeito que nós estamos, sendo que eles têm, o problema não é deles, mas o instrumento de solução é, o problema é do Brasil, mas eles têm o um instrumento de solução. Então, eu conclamo o país para que a gente faça a nossa parte nas medidas sanitárias, nós temos gente que fazer isso, agora não vou deixar também de solicitar vacinas, eu não vou deixar de gritar pela quebra de patente, Certo, nós precisamos lutar em todas as direções, então eu estou é, bastante, é, é, estou crendo que essas duas nações, especialmente China e Estados Unidos, que tem vacina sobrando, é, a China mandou muito IFA para nós, mas não está adiantando, nós estamos com duas fábricas apenas em funcionamento, nós poderíamos ampliar isso, e a OMS acha que nós podemos ampliar é, essas, essa fabricação. Então, eu, eu acredito que nós temos que continuar lutando, certo? É, que nós precisamos superar esse mês de abril até o máximo dia 5 de maio, para ver se a gente consegue controlar essa, esse ritmo galopante da
2: Covid, dessa pandemia maldita. Senadora, a gente sabe que a senhora está com tempo curto agora, a gente vai fazer uma última pergunta, eu gostaria de fazer a última pergunta. Obrigada, é, Carolina. A senhora tem é, alguma vontade de participar do pleito uhum. em 2022? A senhora já foi vice do Ciro Gomes né, em 2018. É, como a senhora vê esse xadrez agora com a entrada também, da possível entrada do ex-presidente Lula? A senhora gostaria de concorrer?
1: Na verdade, eu queria ser presidente sem precisar concorrer. Você já pensou que maravilha um milagre? Assim, ó, pum, virou presidente. Ai, minha, pelo menos um ano, meu Deus. O Obama já disse, dias atrás, que se todos os postos do mundo fossem entregues para as mulheres por dois anos, o mundo seria bem melhor, e eu concordo com ele. Ele não é nem candidato mais, então eu acho que ele não estava jogando para a plateia. Então, eu estou com o Obama. É... Ser presidente da República é um destino. Só analisar os ex-presidentes do Brasil que vocês vão ver. Não é uma coisa planejada, não há como planejar isso. Você precisa trabalhar e deixar as coisas acontecerem. Então, eu vejo que a única coisa que eu me ressinto é a seguinte, se eu fosse presidente da República, eu não ia nem dormir de tanta alegria, claro. Em primeiro lugar, dormir uhum. para mim era uma coisa bem supérflua. Eu ia trabalhar tanto, mas eu ia ser tão feliz, porque você, vai ter, você poderia ter nas mãos... O poder de solução. O Brasil é complicado, complicado somos nós. Complicado somos nós, o Brasil não é complicado. Então, quando eu vejo o Bolsonaro, desde 2019, briga com um, briga com o outro, briga com outro, eu não teria tempo de brigar. Eu teria tempo de abraçar, de sorrir, de fazer. Então, eu fico indignada, às vezes, como ele arruma brigas que não tem sentido, briga sem sentido, e podia unificar o país, trazer muito mais paz, tranquilidade. Hoje, nesse momento, nós precisamos de duas coisinhas só, duas. Paz e vacina. Não é muito o que o povo brasileiro quer. Então, parar de brigar, parar de rusgas, de ataques, de palavras soltas, palavras vãs, ataques bobos, ficar discursando com a plateia radical, extremista, fora de moda. É extremismo, nem para a direita, nem para a esquerda. É coisa cafona, coisa fora de moda. Hoje o que está na moda é as pessoas se juntarem, as pessoas se unirem, principalmente com as lições dessa bendita pandemia, dessa maldita pandemia. Então, eu acho que esse é o exemplo que nós deveremos seguir. Eu quero muito ter um presidente da República pacificador.
0: Bom, é eu muito. posso interpretar, então, eu não sei se eu vou ser desmentida de novo pela senadora. Resposta é sim. <risos> se eu quero ser candidata em 2022?
1: Sim. Não, isso é. não é uma questão de querer, não. É uma questão de poder eu acho que quando me pergunta aqui, doutor Cantinho, você queria ser governador? Eu falei, eu quero saber qual dos políticos aqui não quer ser governador. É porque não ama seu Estado. Quem é que quer ser prefeito dessa cidade? Todos os políticos querem ser prefeito da cidade. Então a gente sempre sonha com muita coisa, mas nem tudo é possível. Nem todo querer é poder. Mas vamos torcer para ter alguém maravilhoso na presidência da República. Quem sabe o presidente Bolsonaro daqui para lá possa se transformar também positivamente, superar essa pandemia aí num passe de mágicas e melhorar tudo. Ele tem a chance ele tem a cadeira sentar, para sentar, tem a caneta na mão, certo? Tem um Brasil que está doido para produzir, um congresso reformista é, doido para trabalhar, para fazer as reformas. Eu nunca tinha visto isso antes. O congresso querer fazer reforma e o governo recuar. É a primeira vez, eu morro e não vejo tudo. Mas vamos tentar, fazer a reforma administrativa, fazer a reforma tributária depois, para mim, administrativa é a primeira. E você relatora no Senado. Você relatora no Senado. Então, uhum. nós vamos fazer essa linda reforma. Não é reforma, esse nome é péssimo. Toda reforma é mal feita. Nós vamos modernizar o Estado brasileiro, se Deus quiser.
0: Bom, essa é a senadora Kátia Abreu, também presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, conversando aqui no Baixo Claro conosco, infelizmente a gente tem que liberar a senadora porque ela tem outros compromissos, mas foi uhum. muito boa a conversa, muito esclarecedora e sobretudo com novas informações, né senadora, muito obrigada, viu, por ter essas que agradeço. informações a gente agradeço a você, Carla, agradeço você,
1: Carolina, Diogo, parabéns pelo trabalho, vocês são muito competentes, muito obrigada aí pela oportunidade, viu? É bom receber obrigada, perguntas senadora. de gente que pensa. Obrigada, tchau. Obrigada, boa Páscoa, senadora. boa Páscoa. Pô, boa Páscoa. e é saúde, né? Saúde é muita senhora. saúde. Eu agora vou à missa, vou à missa da véspera da Paixão de Cristo, eu sou muito católica e presente, vou lá uhum. rezar por todos nós, faz bem. Mas é, é presencial ou não? É online? essa é presencial porque é no mosteiro mas só pode entrar umas oito pessoas eu já me inscrevi ah, e eu vou então é, o mosteiro é bem grande a gente fica tudo muito longe um do outro oito pessoas, mas é televisionado mas eu quero ir de corpo presente as questões um abraço gente. senadora, um abraço.
0: muito obrigada, Bom, obrigada a, gente a, vocês. Faz um bem a gente faz um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Claro Podcast de Política Dual em instantes, frigideira de volta por aqui Já no segundo bloco do nosso Baixo Claro, podcast de política dual, puxar a frigideira por aqui, eu só queria antes perguntar, eu vi que a Carol publicou um texto né, falando sobre a troca de ministros, falando também sobre o Procurador-Geral da República, né, sobre o PGR, eu vou <risos> acabar queimando a sua frigideira, puxando esse assunto antes, Carol? Sim, Nossa, <risos> mas pode
1: queimar. Tá
3: eu então já tá põe bom. na frigideira, vou já aproveita vender, e já põe. Já emenda na frigideira, então, Carol.
2: Não, é, eu acho super importante a gente falar desse tema, Carla, porque eu quis falar isso com a senadora Cátia Abreu também, porque é isso, né? A gente está vivendo num momento em que os outros poderes, todos os três poderes, precisam se colocar de maneira muito mais contundente do que está acontecendo. A gente não pode esperar chegar nesse momento para a gente agora ir conversar na OMS, receber agora. É, os técnicos, assim, isso tem que ser feito, óbvio, mas já passou do tempo, né? Então tem uma pessoa que é o Augusto Aras, que é o, o procurador-geral da República, que ele é o único que poderia abrir uma investigação, pedir uma investigação ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. É muito poder concentrado nele. Ele tem evitado se colocar assim em relação a Bolsonaro porque... É, segundo fontes, ele teria interesse nessa próxima vaga que vai abrir no Supremo Tribunal Federal é, do, do ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar em julho deste ano. Né? Então, é, o Augusto Aras vai para a minha frigideira por causa disso, não só porque ele não tem é, feito esse papel, que é um papel importante, né? porque a gente fica sem ninguém que possa dar limite para o presidente Bolsonaro, assim como o Senado também não está se colocando agora mesmo a senadora ficou, não gostou muito dessa pergunta, né, dessa colocação, mas eu acho que o Senado sim deveria é, ser mais forte, mais contundente em relação às medidas é, de, de contenção da pandemia também, sabe? A responsabilidade com a nossa saúde, a gente vai esperar até quando? A gente precisa ter um limite para isso? Mas além de tudo isso, o Augusto Aras, no dia seguinte que Bolsonaro fez toda essa mexida, nos ministérios, ele é, derrubou o decreto que impedia é, missas e, e, e cultos em igrejas, né? Então, não só ele não está ajudando, como ele também está atrapalhando. Então, por isso, ele vai para a minha frigideira hoje. E aí, Diogo,
0: roubou o seu frito da não. semana ou não?
3: Não, é. não roubou meu 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 personagem na frigideira dessa semana, meu personagem da frigideira dessa semana é o ministro, agora ministro da de Defesa Braga Neto, é, porque ele pegou né o, a informação aí, que foi inclusive divulgada pelo UOL, é, ele pegou a ordem do dia, texto é, que o ministro anterior havia feito a respeito do dia 31 de março, né e acrescentou, né, uma, uma referência ali dizendo que era um momento para celebrar, que era uma data a ser celebrada, o que não é, né, a data que marca a o início da ditadura é, brasileira, a ditadura iniciada em 31 de março de 1964, né, num golpe militar, é, e tirou um trecho que falava que as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Uma frase, aliás, que foi é, colocada, que está no texto de demissão, do Fernando Azevedo, do ex-ministro da Defesa, e que também foi colocada é, pelo, é, se não me engano, pelo, pelo general é, Pujol na saída. É, então, essa questão de que na verdade, eu acho, desculpa, acho que foi o comandante da, das Forças Armadas da Força Aérea que disse isso, que as Forças Armadas são uma instituição de Estado. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que não é uma instituição de governo, ou seja, não é uma instituição que está ali ao bel prazer do governo de ocasião, que é a maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem tentado é, cooptar as Forças Armadas, quando ele chama o exército de meu exército, por exemplo, quando ele deixa claro que ele gostaria que as forças armadas é, pudessem ser usadas contra os governadores nas medidas de restrição é, social. Então, a, a, o Braga Neto vai para a frigideira por antecipação, que ele mal começou aí a, a, a exercer o cargo de ministro da defesa, mas já começou mal. Começou já fazendo uma referência é, que não é... É, muito boa, nada boa, na verdade, é, em relação ao golpe militar de 64. É,
0: foi o ex-comandante da aeronáutica mesmo, Diogo, aeronáutica, foi o Antônio Bermudes, é, que, que trouxe essa afirmação certíssimo. Bom, endosso as frigideiras dos dois, concordo com vocês. Infelizmente, a gente segue em mais um dia, né, mais uma semana, com um número de mortos elevadíssimo. 3 mil, mais de 3 mil mortos, né? a gente tem informação do consórcio dos veículos de imprensa, daqui a pouco saem os números também do Ministério da Saúde, mas infelizmente a gente segue com a pandemia é, com impactos é, impensáveis, né, alguns meses no Brasil, então infelizmente a gente encerra esse baixo clero aqui com toda a nossa solidariedade, as famílias que perderam, é, pessoas queridas, aos parentes, amigos também, e Dizendo para a Carol e para o Diogo, né? Eu estou me cuidando daqui, para que vocês se cuidem também.
2: Muita saúde para gente. Carol, um beijo até semana que vem. Um beijo, querida. Se cuidem muito. A nossa audiência também, Diogo. Fiquem aí o máximo possível em casa, protegidos.
3: Cuidem-se todos, Diogo. inclusive no, na Páscoa. É isso mesmo.
0: É isso. Boa Páscoa pra todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta por aqui discutindo política e discutindo também saúde pública porque tá tudo misturado nesse ano de 2021. Até mais, gente. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. E... Encerrada! Acessou!